0: 大家好，欢迎收听乔力的训练有素，我是背头教练，我是助理阿玲。上一集我们和练健康的教练，同时也是阳明大学接破学硕士的雨生，聊了他自学举重的经历，以及对于举重科学的看法。我们听说雨生从二零一九年的六月开始
1: 了他的 Total 三百计划，也就是奥林匹克举重的抓举和停举两项总和达三百公斤，并且预计在三十岁以前完成。一起来听听雨生是如何设定目标及规划训练的吧。我想大家应该会觉得说，为什么一定要是三百？对，应该这个是很大的问题嘛。接下来为什么要有这个目标？其实设定目标当然是想要自己追求卓越，因为自己竞争心态其实小时候就很很强烈，所以。会有那种我要表现的还不错啊，我不能输太多，或者我一定要让自己满足，我想站在比较高的位置，对，所以因为这样子我才会设定目标。那设定三百这个目标的原因是因为，就有点像说练剑力的人，他们会想要三项总和到六百，那是因为这是代表这个。这个素人或者这个运动员，他在建立上已经有一个相当高的 label 了。那我设定举重300百，原因是因为顶尖选手就只要是中量级的，差不多是我这个体重的哦，就七十几以上的， 300就能称得上是顶尖的。那当然，有些人还在养成，所以现在一些选手他们搞不好未来也会破产。但是300这个真的是有点难度。我这边大概
0: 跟大家说一下，就是。如果说以六十七量来说的话，总和三百是接近奥运等级的选手那如果说是像玉生说他七十三量级的话，三百二就是奥运等级的选手，到三百三，对对，就有就基本上就有机会可以角逐奥运的。那像玉生他刚才说他走希望总和三百，所以我其实蛮 shock， 的因为他是一个很高很高很顶尖的，算很顶尖的一个成绩嗯，那你是如何对自己规划朝这个目标
1: 前进的？以目前来说，就是我会去以运动的专一性去安排自己的训练、啊、那因为举重本身就是以腿的力量为主，所以当然深蹲就会排在一个很重要的位置。但当然，举重没有在比深蹲的，在比的是抓举跟挺举。所以抓举和挺举上的总训练量应该会达到我整个课表里面安排的大概到五成甚至到六成、啊、那接下来深蹲可能会占其他的二到三成。那其他的就会是其他的，就是局部的一些分解动作，或是特定的支撑练习。我目前是这个样子安排。那当然这个也不是我自己自创，我是看一些书籍上面得到的这个讯息。那后来，因为那些书籍它也不会去明文规定说，哦，你今天抓举就是要到几趴，你要这个几趴做几下。毕竟我是处在一个没有教练的情况，然后我又有想靠自己的力量做上去，所以。书上面写一个大概的范围，我自己蛮开心的、啊，因为我有办法有自己的意识去介入这里面，去帮自己安排。那甚至是说，其实那些书里面写的都是给一些教练看的，或是给教练去带他们从青春期开始就在练的运动员。但是我毕竟已经我快二十五岁才练，我的年纪可能没办法支持我像那些年轻人一样练到很老很老。那我的进步时间就只有那么一块区间，因为大部分的研究他们都有说明到32岁，有些人比较晚一点到35岁，所以我们的爆发力就会迅速的下降。所以这也是为什么一些短跑运动员在30岁的时候还有办法破世界纪录，但是到了32岁之后，你就看那些人逐渐的慢慢退步，但是他们还可以保持的蛮不错的水准，但就是没办法再继续进步对，那我在这边就把自己先设定说32岁可能是我。没办法再进步的门槛。那我现在已经练到28岁了，我如果还要持续进步的话，我应该要怎么安排？所以我在这边就会比较急迫去找一些能适合我用的东西。对，那这个时候就是运动科学跟训练法了。那你目前从总和多少进步到多少了呢？哦，从一开始当然是空杠跟空杠啊，所以就是抓挺都是二十开始了，因为这刚好也是从我。可以开始深蹲，不久之后开始的事情，对，所以这样一三年来，我一开始当然就是从很轻很轻，然后看揣摩技术，花了大概半年的时间。那我这半年我抓举好像就弄到了六十几，然后停举可能到了，应该只有只有到那可 l 就是翻的部分，因为毕竟我以前都是在不能摔的地方练习，所以我半年的时候大概是。翻 80， 然后抓 60， 然后后来时间就一路跳过去。我在这边等一下我，我可以分享一下。因为我平常很喜欢做记录，我训练记录啊什么，我都会把它数据化、图表化。就是我可以把那个图表直接贴给你们，你可以放到那个内容里面。就是我后来参加比赛的时候，大概是一年又三四个月前了，那就是二零一九年十一月。我那个时候总和是一百九十六。对，它其实就蛮让我蛮讶异的，因为我觉得我进步蛮蛮多的，五十几，从一开始就是六十八十哦对，差不多，然后进步到那个阶段，对，那那个花了大概，我搭配技术养成大概花了一年半吧，然后到现在又额外的一年多。总共进步了三四十公斤、啊，总和总共进步四十几左右、嗯。所
0: 以现在大概
1: 是？现在大概是两百三十二到两百三十五之间。对，因为也也有一阵子没有测了。对。对啊，但我其实个人对选手一天练两次，然后一整周会有九到十二次训练课这种训练方式蛮憧憬的啦。如果未来我在工作上面。达到更进一步平衡，我也可能会选择这种方式，但只不过这种方式就是我要考量到年纪，然后还有我训练安排等等的东西，因为毕竟我老了，然后还有我的安排可能还没有到最好的状态，对，那再来就是我还有工作会夹击到，所以说，但我如果未来真的要完成三百的话，可能这个是势必要做的，对，因为只训练五次对一般的。运动员来说其实是很少的量，尤其是举重，对，因为健力练一周练三次还可以，因为他们本来就是那种速度相对慢，然后恢复要久一点。但是举重速度很快，但是重量跟健力比起来算是他们的一半。那对神经的刺激，对交感神经、副交感的神经的影响，然后还有对我们组织的那些耐受跟恢复，相对来说举重都比较恢复的比较快。那举重的刺激一定要大，我们才有办法让一个重量用更快的速度举到头顶。所以一定要练很多次，这个是没办法避免的事情。而且我最近也在做一些调试跟心理准备。我觉得我今年应该下半年我就要开始这样做了。因为训练频率它其实会直接影响到对抓举举重动作的神经刺激。啊，神经
0: 刺激一掉、嗯，即便你有那个肌力，你可能还是会失败。对对。然、嗯、后我觉得这个概念是真的很好。本集节目由。没有人赞助播出。一个快问快 答： 如果只有三十分钟可以训 练， 你会练什 么？
1: 练抓举。为什 么？ 因为抓举速度最 快， 然后再来抓举技术就最难保持稳 定， 所以说如果要多刺激的 话， 我会选抓举。但还是要看一下我的那个需求啊。假设我今我最近力量很缺，我那我会选深蹲。好，我答案就这两个。嗯，其
0: 实对我来说，我会认为只有三十分钟我会练后蹲，因为我觉得它在一个技术成熟的情况下、嗯，或者就算是技术不成熟的情况下，后蹲它都是一个可以直接影响你抓举举成绩的一个项目。是，嗯，就是就算你可能上肢再怎么弱，可是你发力上去，你都有有机会可以。成功，嗯嗯，然后包含一些，呃，像是神经刺激的部分，还有抗力的部分，嗯，都会在后蹲这个项目上得到一个比较好的帮助。嗯嗯嗯。你前面
1: 有提到，我们觉得很有趣，是你主间休息的时候会双手合十，那个感受自己的温度吗？对，好，就是我在休息的时候，我的手一，通常都会去合十，或是两只手会很靠近。那一来是说举重它需要用到大量抓握的力量。那我手如果冷掉 了， 尤其是在现在天气比较 冷， 如果有些训练者他们是在室外练的 话， 那这个时候他们手一冷 掉， 他们绝对抓不住东西。对， 然后再来是保持手握住的这个情况 啊， 我们也可以保持温 度， 那再来也可以保持我们血液的流 通， 因为其实我们手里面有一 个， 就是我们的动脉是有一个走弧形 的， 对， 那那个动脉它。我们一定要去把它这样握着，就在中医上面也会说手掌中心里面有穴道，所以才有温度。那那个弧形的那个地方，刚好我们手合十这样握着，你在手心中间可以感受到一个热量。嗯，对，我们用这种方式保持热量。那同时就是，如果说不小心修太久
0: ，就是可能这个温度就会下降，你就会告诉，就就会警惕自己说，哎、欸，好
1: 修太久这样子。是，那接下来还有自己的心跳，然后还有自己整体上面的兴奋度。我在休息的时候，我都会去感受这三个，所以我比较少去让自己修到那种很久很久。那其实刚刚在测试的时候，也都蛮好玩的啦。我休息时间差不多都是三分半到四分钟、嗯，那这个体感抓得非常的准确。对，了解。那今天的采访，谢谢玉生，谢谢，好，谢谢，啊、谢谢教练，嗯。